0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün Dünya Tiyatro Günü. 1961 yılından beri her 27 Mart Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanılıyor. Bu vesileyle de bugün yayınımızda Türkiye'deki özel tiyatroların durumunu konuşacağız. Stüdyomuzda Küçük Salondan Atakan Yılmaz var. Zoom bağlantımızda Dot Tiyatro'dan Murat Daltaban var. Yine Tiyatro Kooperatifinden İraz Yöntem var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, başlamadan önce izleyicilerimiz için şunu söylemek istiyorum. Youtube'dan e, sorularınızı ve görüşlerinizi bize yorum olarak e, yazabilirsiniz. E, ben burada konuklarımıza iletiyor olacağım. Youtube yorumlarını kontrol ediyor olacağım. Şimdi öncelikle genel bir e, soruyla başlamak istiyorum. Bu son bir yıl nasıl geçti diye. E, Iraz Hanım isterseniz sizinle başlayalım.
1: Aslında son bir yıl değil yani pandemiyle başlayan süreç ne yazık ki hala devam ediyor. Ee, sadece son bir yıl ya da pandemi süreci değil özel tiyatrolar neredeyse tarih sahnesinde çıktıkları andan itibaren Türkiye'de temelde ekonomik problemlerle boğuşuyorlar. Ve dolayısıyla henüz bunları bir çözüme kavuşturamadık. Bunun için hala çalışıyoruz. Bunun çözüme kavuştuğu günlerde de Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamak
0: dileğiyle. <gülüyor>
2: Murat Hocam, sizin için nasıl geçti? Bana yani dediğim gibi biraz, bu pandemi zaten bizi bir işaret etmişti. Üstüne üstlük, bir de bu ekonomik e, krizin derinleşmesi, meşgulası. E, insanların gittikçe mutsuz, keyifsiz, enerjisiz olması e, bize de yorucu zamanlar geçirmeyeceği saygı oluyor ama yani sonuçta evet dünya böyle zamanlardan geçer. Ve ...bunu e, en sağlıklı
3: ve en verimli e, şekilde atlatmaya çalışıyoruz biz de. Sizin için nasıl geçti? Yani bizim için açıkçası birazcık üzücüydü. Çünkü biz sahnemizi kapatmak mecburiyetinde kaldık pandemi koşulları sebebiyle. Ama onun dışında hala da e, tiyatromuzu yapmaya, devam etmeye çalışıyoruz. Hala devam eden oyunlarımız var, çeşitli sahnelerde oynuyoruz. Ama tabii ki de çok üzücüydü bizim için. Yani yuvamızı kaybetmiş gibi bir şey olduk aslında.
0: Evet, Küçük Salon 2020'de kapanmak zorunda kaldı. Salgın koşullarına direnemeyip ayakta kalamadı. Yine Küçük Salon'un hikayesini dinlemek için tekrar stüdyoda Atakan'a döneceğiz. Ama aslında çok uzun zamandır konuştuğumuz başka bir konuyla devam edelim istiyorum. Rız Hanım önce hani size sormak istiyorum. Şimdi devlet desteği özel tiyatrolara devlet desteği meselesi aslında çok uzun zamanda hani hem medyaskop olarak bizim gündemimizde hem de bütün tiyatro sahneleri ve tiyatro oyuncuları da bunu konuşuyor. Devlet desteği Alabilen tiyatrolar var alamayanlar var başvuru koşullarını sağlayabilenler var başvuramayanlar var yani aslında çok da karışık bir mevzu son durum nedir en son da bir 5 milyon lira destek verilmesi söz konusuydu sizden dinleyebilir miyiz?
1: E, o 5 milyon liralık desteğin enerji desteği olarak verileceğini e, açıklamıştı Bakan Bey. Ennüz o konuya dair bir geri dönüş almadık. Biz de bu desteğin nasıl verilmesi gerektiğine dair fikrimizi ve önerimizi paylaştık açıkçası bakanlıkla kooperatif olarak. Şimdi devlet e, devletin özel tiyatrolara desteği bir yönetmenlik kapsamında gerçekleşiyor Türkiye'de ve fakat proje bazlı ve tek seferlik. Ee, elbette değerli alabilen tiyatrolar var alamayan tiyatrolar var ne yazık ki objektif kriterler yok yönetmenlikte en büyük eksikliklerden biri bu ama bence temelde tek bir desteğin ve proje bazlı desteğin olması bile büyük bir eksiklik. Yani dünyada çok çeşitli destek mekanizmaları var. Özel tiyatroların hatta büyük bir çoğunluğunun gelişmiş ülkelerde bütçelerinin önemli bir kısmı devlet tarafından destekleniyor. Yerel yönetimler tarafından destekleniyor. İşte sponsorlar, bireysel destekçiler, bağışçılar tarafından destekleniyor. Kabaca dünyada özel tiyatroların gelirlerinin maksimum %20'si bilet gelirinden elde edilirken, ne yazık ki Türkiye'de bu durum %1500 bilet geliriyle geçinmek zorunda olan tiyatrolar şeklinde tezahür ediyor. Bu yönetmelik çok çeşitli şekillerde değişti. Ee, en son yapılan değişikliklerle bizim de önerilerimizden bir tanesiydi. Kuruldaki kişi sayısının artması ama biz kuruldaki kişilerden ziyade kurum temsilcilerinin olması gerektiğini önerdik. Fakat kabul görmedi. Bu desteğin maksimum sınırını da... Bütçenin %80'ine kadar çıkardılar yanlış hatırlamıyorsam ama hiçbir zaman o oranda bir destek verilmiyor. Hatta en son yaptığımız öneride minimum destek miktarının da açıklanması gerektiğini söyledik. Yani %10 bir bütçenin %10'uyla bir tiyatro ürünün desteklenmesi ne yazık ki çok gerçekçi değil. Bütün bu sistemin objektif kriterler doğrultusunda kurumların içinde olduğu sürdürülebilir hale gelmesi için de çeşitlendirilmesi gereken bir mekanizmaya dönüşmesi gerekiyor. Kısaca belki böyle
0: özetleyebilirim durumu. durum. Murat Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi aslında biz yayına girmeden önce Atakan'la da konuşuyorduk ve Medyascope'daki diğer arkadaşlarla. Tiyatro biletleri çok pahalı olarak görülüyor en azından izleyici açısından. Yani bir tiyatro sahnesi için durum nedir? Hakikaten de biletler yüksek bir ücrete mi satılıyor?
2: Vallahi yüksek ücrete satılmıyor. Oldukça Ucuz, ve Ucuza satılıyor. Sattığınız biletler e, seyirci için e, yüksek e, fiyat gibi görünüyor olabilir ama e, maliyetle karşılaştırıldığında zararına satılan biletler var. Yani e, bir fiyatların ayakta kalabilmesi için, biletle dönebilmesi için çok çok çok yüksek fiyatlar, 3 katı 5 katı fiyatlar koyması lazım kendi kendini çevirebilmesi için. Ee, ama bu zaten imkansız oluyor yani bizim tiyatromuz e, senelerdir milletine zam yapmıyoruz zaten bütün e, bu, e, şeyin krizin e, içerisinde hala zam yapmadan e, yürümeye çalışıyoruz e, çünkü zam komik yani %100 zam yapmamız lazım %200 zam yapmamız lazım ki biz kendimizi ayakta tutabilelim e, yani birazcık Niye yapıyorsunuz bu işi o zaman noktasına dönüyor? İşte niye yapıyoruz bu işini? Cevabı aslında çok bizler açısından çok net. Seyirci açısından da net olduğu zaman her şey daha işler hale gelecek. Seyircinin bunu bizden bileti düşürmeyi talep etmesine de, devletten bu işi nasıl çözeceğinin cevabını alması lazım. Sorunun e, muhakkabı fiyatlarla ilgili e, bilek fiyatlarla ilgili sorunun muhakkabı olan e, kurum devlet kurumlarıdır. E, devlet kurumlarının e, hiç de gönüllü olmadığını e, görüyoruz. Bu e, hizmetin, yani yaptığımız bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Hizmetin e, seyirciye ulaşmasında e, gerçekten hani, e, e, gönüllü bir e, şey halinde hizmet e, sosyal hizmet halinde devam ediyoruz bütün e, tiyatro faaliyetlerimizi. Birazlar e, da öyle herhalde. Hepimiz e, öyle yani.
1: Ek yapabilir miyim? Tam da Murat abinin söylediği şeye bilet fiyatları neden aslında pahalı değil? Örnek olarak. E, ödenekli tiyatrolarda devlet ve şehir tiyatrolarında biz aslında seyirci olarak gişeden 20 liraya, 30 liraya bilet aldığımızı zannediyoruz. Halbuki bütün bir yıl boyunca an, an ödediğimiz bütün vergilerle zaten aslında biz o bilet fiyatının çok daha fazlasını çok daha önceden... Biz çok daha evet. Ve dolayısıyla cebimizden sadece 20 lira çıktığını zannediyoruz ama 120-220 lira çıkmış oluyor toplamda baktığınız zaman. Bir tiyatro bileti... 10 birim bir tiyatro biletinin üzerindeki vergi yükü neredeyse %60. Yani 10 liralık bir biletin 6 lirasını siz zaten otomatikman devlete bir şirket olarak ödemekle mükellefsiniz. Ve geri kalan 4 liradan hem bir şirket olan ne yazık ki tiyatronuzu geçindirmek zorundasınız. Hem çalışanlarınızı karşılamak zorundasınız maaşlarını ve ödemelerini. Hem yeni prodüksiyonlar yaparak ayakta ve hayatta kalmak zorundasınız. Matematiksel olarak böyle bir formülün işler hiçbir tarafı yok. Çünkü Türkiye'de özel tiyatrolar Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir statüsündeler ve herhangi bir işletmeden şirketten farkları yok.
2: Aynı şekilde dünyada da aslında böyle ama devlet tarafından sübvanze ediliyor ve destek alıyor. Bu destekten kastımız şey değil tabii. Bir bağış değil, bu bir... E, sosyal hizmet olarak e, yerine getirilmesi e, devlet tarafından yerine getirilmesi e, gereken bir görev. Onun için de devlet buna bu gözle baktığı zaman e, tiyatroların ayakta kalması, büyümesi, çoğalması için e, ihtiyacı olan, bu sektörün ihtiyacı olan e, desteği, maliyeti karşılıyor. Tabii ki bunun bir de şu ayağı var ki ticai O ticai tiyatrolar zaten kar amaçlı olduğu için ee, son derece e, devletten bağımsız hareket, edebiliyor, hareket edebiliyorlar, bütün e, dünyada dünyada gibi. E, yani e, e, bizler o noktada ayrılıyoruz. Biraz onu daha iyi tarif edebiliriz size. E, bizim e, ticaret yoluından ayrıldığımız nokta çok net bizim kafamızda. Ama onu bir türlü anlatmakta e, şey yapamıyoruz. Hoşuma gelmiyor.
0: Ha, tekrardan hatırlatalım. Ee, şu anda canlı yayındayız. Sorularınızı YouTube'dan e, iletebilirsiniz. E, ayrıca yayınımızı beğeni paylaşırsanız daha çok izleyiciye ulaşabiliriz deyip e, Atakan size dönmek istiyorum. Aslında bu kadar tiyatroların ekonomik durumunu konuşurken e, senin de oyuncusu olduğun Küçük Salon 2020'de kapandı. Biz de Merdiyaskop olarak e, kurucuların... Kurucularından biriyle Aa, röportaj yapmıştık. Biraz küçük salondan bahsedebilir misin? Neden ve nasıl kapandı? Ve siz tiyatro kapandıktan sonra ne yapıyorsunuz şu anda?
3: <gülüyor> yani şimdi şöyle bir şey aslında birazcık ödenek e, durumuyla da alakalı bir şey. Ödeneksiz bir tiyatro yapmak özel tiyatro olarak senin. E, kendi kendini finanse etme zorunluluğunu da doğuruyor aslında. Yani bu da aslında seni sanatçı kimliğinden daha çok aslında bir noktadan da bir esnaf, bir tüccar haline getiriyor ve sen aslında sanatçı olarak bildiğin şey sanat yapmak, bu konuyla alakalı bir kültür inşa edilmesine hizmet etmek, e, aynı zamanda da maddi konularla da boğuşmak zorunda kalıyorsun ama bu aslında bizim yapmamız gereken iş değil. Yani böyle bir ortam içerisinde çok yenilikçi olmak ya da e, çok gelişki şeyler ortaya koymak da mümkün olmuyor ne yazık ki. Ee, biz küçük salon olarak birazcık daha avangard işler üzerine yoğunlaşan bir küçük bir sahneydik. Ee, özellikle küçük bir sahneniz varsa işler açıkçası e, daha da zor oluyor. Ee, Emre Hoca, Emre Tan Doğan e, bu konuda avangard işler yapmayı seven e, bu konuda bu konulara eğilen bir insandı. Ee, biz birazcık küçük salon olmamızın da dezavantajını yaşadık. Evet. Bunun sürdürülebilirliği pek mümkün olmuyor açıkçası. Küçük bir sahneyseniz, e, ödenek alamıyorsanız kendi kendinizi finanse etmek de çok zor oluyor. Yeni bir şeyler denemek, bunu bir şekilde topluma adapte edebilecek bir süren konuma eriştirebilmek de çok zor oluyor. O açıdan bizim sürecimiz böyle yaşandı birazcık. Pandemi de işin içine Destek gelince. alabilmek
0: alabilmiş miydiniz evet. devlet desteği?
3: Emre Hoca bildiğim kadarıyla e, denedi ve çok sayıda başvuru yaptı ama e, galiba alamadık. Yani alabilmiş olsaydık belki de durum şu an çok daha farklı olabilirdi. Ama hala da oyunlarımız var ve başka sahnelerde oynamaya çalışıyoruz, devam etmeye çalışıyoruz. Ya yani Bizim sürecimiz birazcık da böyle aslında. Yani e, sanatçı olmaya çalışıp tüccar olmayı becerememek ya da bunun zorluğu bunun şeyini karşılayamadık birazcık.
0: Peki şu anda yani tam zamanlı olarak tiyatro yapabiliyor musunuz ya da bu sizin için yeterli oluyor mu hayatta kalmak için?
3: Yani bir oyuncu olarak tam zamanlı olarak tiyatro yaparak hayatta kalmak pek mümkün değil açıkçası. Çünkü gerçekten esas hedefin var olduğunu tiyatroyu ayakta tutmak oluyor ve aslında birçok insanda bir çok oyuncu da bunu yapmak için gerçekten hazırlar yani ve bunu yapıyorlar, bunu sürdürüyorlar açıkçası. Yani tiyatroyla tek başına e, hayatta kalmak pek mümkün değil e, bir oyuncu olarak. Tabii ki de mümkün olan tarafları vardır, mümkün olan prodüksiyonlar vardır. E, ama geneli hakkında konuşursam ya da bildiğim çevrem hakkında konuşursam bu pek mümkün değil. E, bu da tabii başka şeylere
2: yol açıyor. Evet, Bir şey söyleyeceğim. Burada e, sürekli her sene aynı şeyi konuşuyoruz. Hakikaten tiyatrocular ağlıyor, yine ağlıyor. Yine bana e, konuşuyorlar diye şikayet eden e, birileri hep oluyor. Ama bu iyileştirilmediği sürece, bu iş yolda sokulmadı sürece... Bak burada e, üç kuşak neredeyse üç kuşak tiyatrocu arkadaşımla yaptı. Yani, yani sakalama arttı. E, bu iş düzelmedi. E, Uras peşinden koşuyor, düzeltmeye çalışıyor. Düzelmedi. E, i̇şte arkadan başka arkadaşımız geliyor. Düzelmeyecek e, duygusundan bir türlü çıkamıyoruz, tutulamıyoruz. Ondan sonra e, e, kıyafet yine e, para için ağlıyor e, noktasına geliyor iş. Ama e, yine tekrar ediyorum. Bizler e, bir e, ticarethane e, işletmiyoruz. Bizler birer... E, e, e, e, hizmet e, e, alanlarıyız. Bunun bir kere devlet tarafından konumlanması, ve tarih edilmesi ve kabul edilmesi gerekiyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyor e, devlet kurumları. E, peki para kazanmıyorsanız niye yapıyorsunuz bu işi e, diye e, e, e, soruyla cevaplarıyorlar. E, oldukça e, sıkıntılı ve aşılamaz bir aslında şöyle, durumla karşı karşıyız senelerdir.
1: Aslında tam da buradan hani size çok moderasyon için söz bırakmıyorum kusura bakmayın. Çok top ortada paslaşarak dönüyor. Ee, aslında çözüm imkansız değil. Şimdi biz uzun yıllardır bunun nasıl olabileceğini dair kafa patlatıyoruz. Ve bunun e, üzerine çok sıkı bir dosya hazırladık kooperatif olarak, tiyatro kooperatif olarak. Yakın zamanda da bakanlıktan bir randevu talep ettik. E, bu dosyanın sunumunu yapmak üzere özellikle son bir yıldır üzerine çok detaylıca çalıştım. Çünkü demin de söylediğim gibi bizler Türkiye Hicaret Kanunu'na göre tacir statüsündeyiz. Ve bizim aslında iltisaklı olduğumuz ilk Hicaret Bakanlığı, Hicaret Bakanlığı değil. Ve hakkımızda yapılmasını istediğimiz bütün değişikliklerin neredeyse tamamı Zile ve Maliye Bakanlığı'na ilgilendiriyor. Yani aslında çok bacakta bir masalatı <gülüyor> vardı. Ve çok biz... karmaşık evet. Evet ve bir aslında torbayasa değişikliği gerekliliğinden bahsediyorduk ve bunun sözünü Bakan Bey'den aldık geçtiğimiz yıl bu masanın toparlanması ve bu masada bir Kur'an kişi olarak kendisinin olacağını sözünü verdi bize. Dolayısıyla biz dersimize çok iyi çalıştık e, ilgili tüm yasalardan hangi yasalardan nasıl emsaller alabiliriz nasıl içeride hareket alanını son derece geniş tutup dışarıdan e, müdahalelere ve İstismaya kapatabiliriz. Dünyadaki örnekleri bir süzgeçten geçirip bizim ülkemizin mevzuatıyla nasıl uyumlu bir formül üretebiliriz üzerine çalışıyorduk. Ee, bu irade meselesi, dediğim gibi biz dersimize çalıştık. Ee, bunun çözümlenmesi amacıyla siyaseten bir irade gerekiyor. Şimdi onun görüşmelerine başlamak için sabırsızlanıyoruz. Çünkü bu artık gerçekten Milattan sonra 2022'deyiz. Ve bizden sonra gelecek genç kuşakların bunları hiç düşünmeden e, estetik kaygılarını tartışabildikleri bir zeminde tiyatro yapabilmelerini arzu ediyorum. Kendi adıma ben de daha ilerleyen yaşlarımda ayaklarım yere basıp bu ekonomik sorunları düşünmeden işin sanat kısmıyla kişisel olarak da daha çok ilgilenebilir hale gelmeyi umut ediyorum. Çok daha yaşlı
2: ya önce. Oğlum. Bunları konuşarak sürekli izleyenlere, izleyicilere, sinirciliğe sıkıyoruz. Belki e, biz de kendimizden sıkıldık ama bir türlü sıkılmayan e, bir kitle var. Sıkılmayan kitle bizi dinliyormuş gibi yapıp dinlemiyor açıkçası. Durumu olarak. Çözümü bizim üretmemizi bekleyip e, çözümün kendilerinde olduğunu kabul etmeyen bir e, şey, durumla karşı karşılayız.
0: Ben şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi salgın döneminde şey çokça gördük. Pek çok tiyatro oyuncusu ya da tiyatro emekçisi ya yani işte bulundukları tiyatroyu bırakıp ailelerinin yanına memleketlerine dönmeye başladı. Ya da işte özellikle motokuryelik ya da... Diğer yasaklar gelmeden önce e, çeşitli mekanlarda garsonluk yapmaya başladı. Atakan önce e, size dönmek istiyorum. Yani genç kuşağın yani genç oyuncuların tiyatroya bakış açısı nedir? Yani özellikle bu salgındaki o iş bırakma veya mecburi iş bırakmadan sonra.
3: Yani bu dediğin gerçek hepimizde, hepimizde olan bir şey... Oldu. yani çoğu arkadaşım ya da çoğu tanıdığım genç mezun genç oyuncu herkes bir yerlerde çalışmak mecburiyetinde. hala da pandemi bitti ve hala da bunu yapmak mecburiyetinde bu insanlar ve Çünkü yaptıkları ya iş bir meslek olarak görünmüyor yani bir mühendise şey diye soramazsınız yani Madem maaşından memnun değilsin neden mühendislik yapıyorsun diye soramazsınız ama bir oyuncuya bu soruluyor ve bu insan bu insanları gerçekten bir ee, ...bir umutsuzluğa sürükleyen bir durum var. Ve aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey... ...ki özellikle bence ben bizim jenerasyonun çok zeki ve dinamik olduğunu düşünüyorum. Ee, bir kültür inşa etmeye çalışıyoruz. Bir kültürün içine doğduk ve bunu kendi ülkemiz için de... ...kendi tiyatromuz adına da süreğen kılmaya çalışıyoruz. Ee, ama gerçekten dediğin durum hiçbir şey değişmedi. Yani bu beş sene önce de böyleydi bu arada. Şu anda böyle. Ee, insanlar yeni bir şey yapmak istiyorlar. Yani Iraz Hanım'ın da dediği gibi gerçekten estetik kaygılarla bir şey yapmak istiyorsun. Çünkü e, dünyada bakıyorsun bambaşka şeyler var. Çok çok disiplinler arası şeyler gerçekleşiyor. Büyük ansambul projeler gerçekleşiyor ve bizim de aklımız basıyor yani onları Biz de yapmak istiyoruz ama e, pek mümkün olmuyor. E, bu da gerçekten ...genç tiyatrocuları büyük umutsuzluğa sürükleyen bir şey. Yani düşün, düşünmek konusunda seni tembelliğe iten bir sistem içerisindesin. Çünkü bir şey yapmana izin vermiyor. Ee, çalıştığın şeyi, çalıştırdığın... ...ortaya koymak istediğin şeyi ortaya koyamadığın bir düzlem içerisindesin. Ve bu da önüne gelen her şeye razı ol... ...mantığını aşıladı hepimize. Ve biz de gerçekten mecbur kalıyoruz. Yani direniyoruz, üretmeye çalışıyoruz ama... ...böyle.
0: Gerçekten zor.
2: Şimdi kusura. bir şey daha söylemem lazım. Tabi sürekli bütçe, destek diyiptiriyoruz ama sözünü ettiğimiz paralar o kadar ufak paralar arkadaşlar. Yani, o kadar ufak paralar daha sonra ki yani şu e, e, e, bir devletin e, bu tarafa ayıracağı fiyatro için ayıracağı gelişmesi için, büyümesi için e, ayıracağı para bütçe çok var ve Burada zaten e, insanın e, canına sıkan şey de e, bu ufak para için e, dilenci durumuna düşürüyor bizi <gülüyor> aslında. Öyle. Yani çok e, basit çözülebilecek bir şey. Bir türlü çözmeye e, niyetlenmiyor.
0: Yani bu aşırı güvencesiz ve belirsiz Ortamda yani benim gözlemlediğim kadarıyla sanki artık hani insanlar yani tiyatro oyuncusu olmaya korkuyor ya da çeşitli çekincelerle buna artık böyle mesafeli duracaklarmış gibi görünüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Az önce Atakan da biraz bahsetti.
2: Ben, ben, ben hemen söyleyeyim çiftliğim aradan. Yok öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O, o, o, o iş şey gibi... Başka meslekler gibi bir, bir, bir iş değil, fiyatro, öyle bir meslek değil, fiyatro başka türlü bir şey, sanat başka türlü iş yani bir şey var, bir var. O içinizden gelen bir tutku, o öyle azalacak bir şey değil.
0: Razanım Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Ben her şeyden önce umutsuzluğa zamanımız olmadığını
1: düşünüyorum. Evet, mutsuz olabiliriz, biraz karanlık olabiliriz. Ee, dünya biraz daha kararıyor olabilir, ama bizim umutsuz olmak gibi bir lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Ee, evet, sanat doğası gereği yaratan, inşa eden, yoktan var eden bir oldu. Ee, Hayatta böyle bir şey, o yüzden hayatın bir yansıması diye benzetiliyor. Her mesleğin bir çok zorluğu var. Evet, bizimki de bir meslek, kutsal bir meslek değil. Ee, bir insanın canı bizim ellerimizde değil bir cerrah gibi ama bizler de aslında sanatın ruhlarımız için ne kadar elzem olduğunu yeniden hatırlamak zorundayız. Yani hep şu örneği veriyorum. Pandemi zamanında neden herkes bilgisayarının ve televizyonun ekranlarına kapandı? İşte hiç gitmediği oyunları izledi, müzeleri gezdi, konserleri izledi, operaları, baleleri izledi. Çünkü sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacı vardı. Çünkü orada bir duyguyu hep birlikte yaşıyoruz. Beraber saltın gerçekleştiriyoruz. Yani ruhsal olarak da. Ve bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlıyoruz. Mutluluğu da birlikte yaşıyoruz. Hüznü de, adını da birlikte paylaşıyoruz. Ve aslında bir arada yaşayan... Bir canlı olduğumuzu yeniden hatırlıyoruz. Yani insan dediğiniz şeyin üstteki bir hayat sergileyemez. <gülüyor> bir diğer insana en azından ihtiyacı var. Tıpkı tiyatro gibi. Dolayısıyla bu bizim yaptığımız işin ölmesi gibi bir ihtimal söz konusu bile değil. Tam tersine daha da çoğalacağını düşünüyorum. Çünkü birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Birbirimizden çok uzak kaldık iki yılda. Yani ekranlarla çok yakınlaşmış olabiliriz. Dünya teknolojiyle çok küçülmüş olabilir ama insan insana muhtaç. Ee, ve bir arada yaşayan sağlıklı toplumlar olmak için de bizim en çok sanıta ihtiyacımız var. Çünkü en temel iletişim aracı aynı zamanda. Yani diplomasi de bir sanat olarak tabir edilir. Bir iletişim biçimidir. Ee, hayatın her alanında siyasette de sanatın inceliğini, o verdiği haz duyduk. Ama en önemlisi birlikte yaşayabildiğimizin ispatı olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye bence ihtiyacımız var.
0: Ben şunu sormak istiyorum Atakan önce sana sorayım. Yani bu zor koşullar az önce yani aslında yayın başladığından beri bu zorlu koşulları konuşuyoruz. Bu zorlu koşullar senin üretiminin nasıl etkiliyor?
3: Yani bunun dezavantajlı ve avantajlı tarafları var. Kendimle ve birçok genç arkadaşımda gördüğüm şey, bizi daha disiplinler arası olmaya iten bir düzlem yarattı bu durumun. Ee, artık bence bizim jenerasyonumuz daha fazla yazmaya çalışıyor. Daha fazla izlemeye, sinemaya yönelmeye, sinemayla tiyatroyu buluşturmaya, yani dansla. Ee, birçok arkadaşımın bir yandan da kendini ve tiyatro yapmak istediği şeyi... Ee, ...çeşitli disiplinlerle birleştirme çabası içinde olduğunu görüyorum. Ee, bunu ben olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Ee, bunun dışında da e, tabii ki de dezavantajlı durumlar yaratıyor hepimiz için. Ee, yani bu her zaman olacaktır. Iraz Hanım'la Murat Bey de yaşamışlar. Onlar çok daha deneyimliler benden bu konu karşısında. Ama yani umutsuzluktan kastım benim, yani kendi genç jenerasyon içerisinde, etrafında... ...aynı ortamda oturduğum insanların konuştukları şeyler, mutsuzlukları... ...geleceğe bir şekilde nasıl bakacaklarını işleri ...aslında birazcık kastım buydu benim. Ama bence olumlu tarafları da oldu bizim için. Ee, çok daha e, disiplinler arası çalışma e, mantığımız gelişti. Böyle diyebilirim.
0: Murat Hocam siz aslında biz de Perşembe günü medyaskop olarak Bursa'daydık. Bursa'daydık. Sizlerin NKT'deki son oyununu izledik. Yani bu koşullar sizin üretiminizi nasıl etkiliyor diyeceğim. Ama sanki büyük bir e, şevkle çalışmaya devam ettiriyor gibi bu koşullar sizi.
2: Evet ama NKT ödenekli bir tiyatro tabii. Yani DOT gibi değil. Ben DOT için e, DOT adına çalıştım. Ama NKT ödenekli bir tiyatro. Ödenekli tiyatro ee, ...avantajlarını kullanabilen bir e, ekip... E, çalışıyoruz. O yüzden de... Mümkün olduğu olduk elbette çok büyük zorluklar var. Burada da, ödenekli tiyatralarda da. Yani ödenekli tiyatların içinde olduğunuz zaman... Evet, ...yönetici olarak... E, ...şeyi görüyorsunuz. Ee, burada da problemleri... ...burada da sıkışmalarları görüyorsunuz ama... ...asla ödenekli tiyatlara karşılaştırabilecek... ...boyutlarda değil... Ama dediğim gibi buradaki e, ödenekli olmanın yitirdiği artılarla e, çok tutkulu bir şekilde çalışan bir ekip var. E, yani e, bir yerinden e, heyecanı, e, ayakta tutmak ve heyecanı sürdürmek e, bizim görevimiz fiyat verdiler. E, tiyatrocuları olarak MKTV bunu e, yapmak için elinden gelen her süntüde çalışıyor. Çok e, özveriyle çalışmıyor.
0: Rıza <gülüyor> Hanım size de sormak istiyorum. Koşullar sizi nasıl etkiliyor üretim sürecinizi? Evet. Ben hep cümleye şöyle başlıyorum. Ben aslında
1: oyuncuyum diye başlıyorum. Çünkü <gülüyor> bu süreç çok uzun zamandır beni bu alanda gönüllü olarak çalışmayı sevk eden bir süreçti zaten. Hani pandemi bunu hani 8'e 10'a falan katladı. Çünkü alanımızda dair yap yaptığımız çalışmalar, alanı iyileştirmeden yaptığımız bu çalışmalar çok da yeni çalışmalar değil yani ben kişisel olarak bir fiil 10 yıldır işte, e, hak mücadelesi veriyorum alanımıza dair birçok arkadaşımın yaptığı gibi. Ee, ve dolayısıyla sanki bu alanın arasında bir de aslında zaman zaman oyuncu olduğumu hatırladığım anlar oluyor. <gülüyor> Biraz böyle dağınık bir Atakan'ın söylediği gibi işte o disiplinler arası çalışma hikayesi... ...baya böyle işte amatör bir e, hukuksever haline geldim kişisel olarak. E, sürekli yeni mevzuatlar, her gece resmi gazetede acaba bugün bir dilgiden der, yayınlandı mı? Hangi kanunlarda ne gibi değişiklikler oldu. Ama dünyada neler oluyor bu anlamda yurt dışındaki örgütlerle iletişim kurmak da yani dünyayı birazdan farklı bir yerden algılamaya çalışmak alanın yani tiyatronun her alanına dair çalışıyor olmak beni son derece heyecanlandırıyor ve diri tutuyor. Ama elbette esas işim olan oyunculuğu çok daha fazla özlüyorum. Bu pandemi arasında bir oyuncu olarak bana çok zorlu gelmişti seyirciyle uzak kalma hikayesi üzerinden. Ama Ömürlük bir meslek yapıyoruz ve ölene kadar öğrenebileceğimiz bir süreçten geçtiğimiz bir iş yapıyoruz. Ve bu hani her gün düşündüğümde beni yarına dair meraklı ve umutlu kılan bir şeye dönüşüyor. Ne kadar zor olursa olsun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Dünya Tiyatrolar Günü'nde zaman ayırdığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bu... Hep taktiklerinden konuşuyoruz ama tiyatro çok güzeldir. Tiyatro evet. günü, dünyanın tiyatro günü kutlu olsun. Hep evet. iyisinizdir.
1: Evet, teşekkürler. Hep diyoruz tiyatro iyidir, iyileştirir, birleştirir, bütünleştirir diye. Bizim bir gün değil, her gün birleşmeye ve bütünleşmeye ihtiyacımız var. Ancak öyle iyileşebileceğiz.
0: Evet, e, biraz yöntem. Murat Taban ve Atakan Yılmaz'la birlikteydik. Dünya Tiyatro gününü konuştuk. Biz de buradan kutlamış olalım. Yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.